0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. Esto es Hola de Salud. Yo soy Fernando Castilleja.
1: Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión de, de nuestro podcast de Hola de Salud. Yo soy Fernando Castilleja y vamos a conversar de un tema que está muy interesante. Hoy estamos en agosto, mediados de agosto, y tenemos, hemos tenido cinco meses de lucha. Hace cinco meses, yo recuerdo haber platicado en este podcast con el doctor Guillermo Torre. Y en ese tiempo platicamos un poco de lo que venía respecto a la pandemia de COVID-19. Y, y, y han sucedido muchas, muchas cosas que ni nos imaginábamos en aquel tiempo. Hoy de buena suerte, seguimos vivos, seguimos aquí y estamos conectados con ustedes. Bienvenidos a este, a este espacio de reflexión, de charla, de conversación padre. Hoy traemos un invitado muy interesante, el doctor Alejandro Torres, él es profesor de la Escuela de Medicina, profesor investigador de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, del Tecnológico de Monterrey, es maestro en ciencias y desde hace cinco meses, es un miembro muy importante dentro de este Task Force donde estamos trabajando en contra del COVID, diseñando las estrategias que nos han permitido ser hoy por hoy uno de los líderes nacionales en la atención de COVID-19, un compromiso que hemos adquirido con, nuestro, con nuestro, nuestra sociedad, con el gobierno del Estado y particularmente en general, pero no particularmente en general, pues con México. Y hoy... Invitamos a Alex para una conversación interesante sobre una estrategia que hemos venido aprendiendo a utilizar y que todo mundo tiene altas expectativas sobre su potencial utilización para tratar el COVID, que es el plasma convaleciente. Y de eso vamos a charlar hoy con Alex. Alex,
1: bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, doctor Castilleja. Muy contento de estar aquí, de tener esta conversación sobre el plasma convaleciente para COVID-19. Gracias,
0: Alex. Oye, a ver, primero vamos a, a platicar un poquito. A ver, ¿cómo nos pegó el, el, el COVID-19, este SARS-CoV-2? Este, ¿cuál, ¿Cuál ha sido el impacto, primero, en términos de población? ¿Cómo avanzó, Alex? Tú, que has estado muy atento a las estadísticas, ¿cómo avanzó esta enfermedad en los últimos, en, el, en, en este semestre?
1: Sí, doctor, mire, eh, pues sabemos que a México llegó el virus eh, un poco después, comparado con otros países, sabemos que empezó en China, después de ahí pasó a Europa, particularmente Italia, España, se vieron afectados, eventualmente Estados Unidos y México más o menos tuvo los primeros casos a finales de febrero y el avance fue bastante lento comparado con el ascenso muy pronunciado de, de otros países que, que ya mencionaba. Y entonces nosotros nos hemos enfrentado a una curva que se ha comportado un poco distinto a una curva un poco como lenta pero progresiva que no cede como si tuviera la forma de una meseta. Y desde ahí, ahí hemos estado básicamente desde marzo, abril, más o menos en mayo fue cuando vimos el problema más fuerte en la Ciudad de México, en el Estado de México, los hospitales saturados. Y ese mismo momento es en donde nos encontramos ahorita, solamente que el problema de la saturación se ha transferido, se ha ido moviendo hacia los estados eh, en los que empezó un poco más tardía eh, o más tardío el problema fuerte. Por ejemplo, ahorita Nuevo León, Tamaulipas y eh, algunos otros estados como Quintana Roo, eh, Coahuila Baja California, etcétera, pero si vemos la curva global a nivel nacional sigue una meseta prolongada y como que empieza a haber una ligera tendencia hacia la disminución, pero seguimos con altos niveles de casos, altas defunciones cada día
0: y los hospitales llenos en distintas regiones Ok, una, una cosa interesante que nos ha traído este tema, este virus es que pues no hay una cura específica y mientras no haya una vacuna disponible, que, que logre inmunizar a la gran parte de la población, como lo hemos conversado en otros podcasts referentes a las vacunas, eh, pues no tenemos muchas alternativas. ¿Hay hoy algo, Alex, que se haya descrito como tratamiento ya curativo de este virus?
1: Pues propiamente curativo, ¿no? Pero lo que tiene más evidencia hoy en día para pacientes graves, pacientes que están hospitalizados, que están en ventilación mecánica, es decir, están intubados o que están recibiendo oxígeno suplementario, eh, un medicamento que ha demostrado que reduce la mortalidad es el, es la dexametasona. Por otro lado, un es medicamento, de digamos,
0: cortisona, verdad, lo que la gente conoce como la cortisona,
1: parte de la cortisona. De acuerdo, doctor, Sí, un, un derivado es un esteroide que funciona como antiinflamatorio. Además de eso, y en términos, digamos, más específicos contra el virus, está el Remdesivir, que tiene una actividad, digamos, más específica contra un virus y, y que ayuda en el tratamiento de pacientes. Sin embargo, el problema ahí es que el acceso a este medicamento está más limitado, generalmente en estudios de investigación en México, pero muy limitado y sobre todo en Estados
0: Unidos es donde hay más acceso. Ahora, estos medicamentos pues tampoco han venido a cambiar la mortalidad de manera notable. Y, y eso pues a los grupos de doctores los ha dejado con herramientas pues, más bien laxas para tratar esta enfermedad, ¿no? O sea, no hay algo que de manera sistemática se hubiera aprobado en el mundo, en ninguna parte del mundo, para tratar el virus, para inhibirlo. Estas opciones, pues ahí están y se están utilizando, supongo, en la mayor parte de los esquemas. En Texalud se está utilizando los esteroides. Sin embargo, a ver, en esta ausencia se han buscado muchas opciones, y, y, y res, recuerdo haber leído algunos reportes sobre el tema de plasma eh, al inicio por allá de marzo, febrero, marzo. Eh, el, el plasma se empezó a utilizar en China. Alex, ¿qué antecedentes hay para utilizar plasma este, como una terapéutica o como un tratamiento potencial para esta enfermedad?
1: De acuerdo, doctor. Como usted bien, bien menciona, estas otras alternativas que mencionábamos tienen un efecto que, digamos, no es muy... E importante es un efecto pequeño. Entonces eso ha mantenido a la comunidad buscando otras alternativas para el tratamiento de los pacientes. Eh, en general, la estrategia de utilizar plasma convaleciente, convaleciente, plasma convaleciente quiere decir que viene de una persona que ya tuvo la enfermedad y se recuperó. Entonces el plasma convaleciente hay para COVID-19, pero también lo hay para otras enfermedades. Infecciosas, sobre todo enfermedades virales. Por ejemplo, en el 2014, en el 2000, eh, otros virus respiratorios que causaron eh, problemas importantes de salud por el SARS o el MERS, específicamente hablando, fueron tratados también con eh, plasma convaleciente de personas recuperadas de estas enfermedades, con resultados a veces. Beneficiosos a veces quedaba un poco la duda si, si tenía un efecto. Con la situación de Ebola fue más o menos parecido. Se empezó a tratar de establecer esta estrategia de plasma convaleciente para tratar a los pacientes. Sin embargo, se hizo ya en fases tardías cuando el problema de Ebola iba eh, disminuyendo eh, y entonces no, no se pudieron concluir los estudios. Pero la experiencia, digamos, mundial del plasma es muy amplia. De hecho, en el problema de la eh, de Spanish Flu de... Influenza en... La influencia Española. La, española en, la, la influenza influenza española. en 1918 se utilizaba plasma convalesciente. Entonces, la experiencia con esta estrategia tiene, pues, más de 100 años. El problema es que para SARS-CoV-2, para COVID-19, pues, no necesariamente va a funcionar. Y eso es lo que no se ha
0: terminado de demostrar. Interesante. O sea, entonces, es una estrategia que no, 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 nos, no nos estamos descubriendo el hilo negro. El hilo negro ya estaba descubierto, pero probablemente no ampliamente difundida su utilidad, quizá por la calidad de los estudios. Ahora, en, en, en COVID-19, ¿hay, hay, ¿hay algún reporte? Hablemos de eso y luego hablemos de cómo funcionaría tentativamente el plasma. Pero ahorita, ¿hay algún reporte publicado, escrito por alguien que diga, sí, es súper contundente y brutal, o todavía hay dudas de que funcione o de que sea seguro? Así es, doctor, todavía hay dudas. No hay un reporte
1: contundente. La evidencia más contundente vendría de un estudio eh, aleatorizado controlado con un placebo para demostrar que efectivamente el único factor que ayuda a estos pacientes a mejorar es el eh, plasma convaleciente y no otros posibles factores confusores en un estudio clínico, entonces esa evidencia contundente no se tiene de hecho la FDA estaba revisando este caso y antes de a, a darle una autorización de uso de emergencia pues esta aprobación se puso en pausa para dar un poco de tiempo a recabar esa información más específica, a ver si salga, sale algo más y dar una determinación si se va a
0: dar esta aprobación de emergencia o no se va a dar. Ok, en el mundo, ¿cuánta gente está estudiando el, el tema del uso potencial del plasma convaleciente? ¿Tienes alguna noción?
1: Pues hay una base de datos de estudios clínicos que se llama clinicaltrials.gov. Ahí están registrados una gran parte de los esfuerzos de investigación clínica que se hacen en el mundo. Sin embargo, probablemente hay algunos que no estén registrados ahí y pues sí, podemos observar que en distintos países, en distintas partes del mundo, eh, existen protocolos activos que están reclutando gente, que están cerrando, que están cerrando el análisis eh, y, y, y son cientos eh, de, de, de estudios de este tipo que están
0: ocurriendo en, en el mundo. Es decir, la duda no está nada más en México, sino en todos lados del mundo, dado que algunas experiencias, no, pues por ejemplo, los, los, los chinos y... A, Creo que en Corea del Sur, por ahí, eh, se describieron casos exitosos por el uso del plasma, ¿no? De acuerdo. Sí,
1: si esta duda, digamos que
0: nadie la ha logrado responder. Exacto. Ahora, eh, nosotros hemos estado utilizando el, el plasma convaleciente y, y por ahí tuvimos un protocolo que estamos por, por cerrar y por terminar, empezar a tomar conclusiones. Eh, no, no vimos un tema de eficacia porque era una muestra pequeña pero sí vimos que era seguro. Y ahorita nosotros tenemos más de 90 pacientes tratados con plasma, donde al menos no ha habido complicaciones atribuibles al plasma. ¿Esto nos da alguna posibilidad de investigar más este fenómeno, Alex? De acuerdo, doctor. Siempre en investigación clínica, eh, pues un, un, un
1: medicamento al que se le quiere dar una aplicación específica, en este caso el plasma, un medicamento o una terapia que se le quiere dar una recomendación específica, en este caso, el plasma para COVID-19 tiene que pasar por un proceso que generalmente inicia con un estudio que llamamos fase 1, el cual va eh, con el objetivo de demostrar la seguridad. Primero, vamos a dar algo nuevo. Primero, lo más importante es demostrar que no hace más daño. Correcto. Y esto es la evidencia más fuerte que se tiene del plasma, que es seguro administrarle plasma a un paciente hospitalizado. Esa evidencia sí se tiene. Lo que no se ha terminado de contestar es si da un
0: beneficio extra a ese paciente que está eh, cursando con el COVID-19. Entonces, la evidencia que tenemos se dice que es una, una evidencia anecdótica. ¿Es correcto? Es correcto. Para eficacia es correcto. Ok. Entonces, nos da la impresión, podríamos concluir eso, nos da la impresión, bajo la premisa de que lo hemos utilizado como fines compasivos, es decir, porque no tenemos otras alternativas, así la la las autoridades federales e internacionales lo han validado, Utilízalo cuando no tienes otra cosa que hacer. Entonces, bajo esa evidencia, anecdóticamente podemos decir que es probable que les haya ido bien a algunos pacientes que lo han utilizado. Es correcto.
1: Sin embargo, pues siempre eh, eh, ya a la hora de utilizar un, un medicamento o una estrategia en una población de personas que están enfermas, pues simplemente puede haber muchas diferencias en una población. La edad, la severidad del cuadro, simplemente el sexo. Y muchas otras características de los pacientes que hacen que contestar esa pregunta sea difícil debido a la heterogeneidad de la población. Entonces, demostrar ese efecto o contestar la pregunta de si es eficaz, necesita de estudios de fase 2, de fase 3, estudios con muchas personas. Eh, generalmente se controlan con la comparación con un placebo. Eh, generalmente las personas se asignan de forma aleatoria a recibir el placebo o a recibir el plasma convaleciente y Eventualmente se juntan estos resultados y se puede dar una, una respuesta más contundente basada en
0: evidencia científica del efecto del de plasma en este caso. Pues ojalá y podamos pronto estar participando en este estudio nacional. Se está llevando a cabo un estudio nacional actualmente dirigido por el Instituto Nacional de la Nutrición y ojalá y podamos estar participando para colaborar en resolver esta pregunta. Oye, Alex, vamos a cambiar un poquito a la otra pregunta que te hacía. A ver, ¿y cuál es la teoría detrás del plasma? O sea, cómo vamos a asumir por un momento que pudiera beneficiar a la gente. ¿Por qué beneficia la sangre de alguien o el plasma de alguien que tuvo la enfermedad? ¿Por qué beneficia a alguien que está activamente enfermo? Sí, eh, cuando
1: una persona un, o un organismo es eh, el organismo se infecta por un virus, se echa a dar una respuesta del sistema inmunológico en contra del virus. Ya se ha demostrado que el virus del SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus, sí inicia una respuesta inmunológica en el cuerpo humano. En general, la respuesta inmunológica tiene dos componentes principales, la que llamamos a través de anticuerpos y la que llamamos a través de células. En este caso, lo que buscamos con el plasma, el plasma tiene todos los componentes que van disueltos en la sangre, menos las células. Y ahí disueltos van los anticuerpos. Entonces, cuando un paciente se recupera de la enfermedad, lo más probable es que haya desarrollado anticuerpos. La idea aquí es pasarle esos anticuerpos a una persona que está infectada actualmente, que a lo mejor todavía no está muy, muy grave, pero está en el hospital. Y en vez de esperarnos a que él haga sus propios anticuerpos, nos adelantamos eh, un intervalo de tiempo dándole el plasma anticipadamente. Ese plasma que viene de otra persona, que ya se recuperó y que ya tiene una cierta carga de anticuerpos contra el virus en su sangre. Ahora, esto es muy interesante.
0: Estamos asumiendo que lo vamos a poner en el momento en que la gente tiene el virus activo, porque sabemos que la enfermedad del COVID-19 tiene varias fases. Una donde hay virus activo, una donde ya no hay tanto virus y hay una respuesta inflamatoria pulmonar y luego una donde hay una fase sistémica de inflamación con falla de los órganos que son los pacientes en estado crítico. Entonces esto tendría que ver, también es importante el tiempo en el que se le administra el plasma al, al individuo, ¿no? De acuerdo, doctor. De hecho, ese es
1: uno de esos factores que a veces hace difícil contestar la pregunta porque algunos estudios eh, tratan de contestar la pregunta dando el plasma al principio, algunos los dan en fases más tardías, algunos no toman el criterio del tiempo y simplemente encuentran a un paciente y le dan el plasma. Y entonces ese tipo de factores puede oscurecer un poco ese resultado. Hoy la teoría más fuerte es de que el plasma tiene un efecto de inhibir la entrada del virus a las células y por tanto su momento probablemente más eficiente de administrarlo sea en las fases tempranas de la enfermedad. Un paciente que llegó grave a urgencias, que se hospitalizó y que no tiene muchos días con, con la enfermedad, está en las primeras etapas donde todavía hay una carga viral alta en el organismo, se le administra el plasma
0: buscando que ese virus no infecte a las células. Ahora, el plasma en, el, en los protocolos actuales se ha administrado una, dos, tres veces, se administra todos los días. ¿Cómo ha sido esto? Sí, la mayoría de los protocolos se basan
1: en una, dos o hasta tres dosis. Sí hay algunos que se extienden un poco más, pero la gran mayoría caen en este rango de una, dos, tal vez hasta tres dosis, que generalmente se dan, eh, 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 se da una y se espera un periodo de 24 horas, se da la siguiente, se espera 24 horas y se da la tercera y última dosis.
0: Ok, perfecto. Entonces, ahora, ¿hay, un meca ¿hay algún mecanismo, donde el plasma pudiera ser inseguro para la persona que lo recibe? ¿Hay algún riesgo? Sí, eh, es, esto se trata de llevar al mínimo
1: y es parte de lo que hace el banco de sangre cuando hace el estudio de la persona que va a donar el plasma. Entonces hay unos criterios de preselección para ver si un paciente... Eh, puede donar ese plasma, se le hacen algunos estudios a ese plasma, que no tenga algunos otros virus presentes, que haya un nivel de anticuerpos también, eh, que sea eh, compatible con el paciente que va a ser el receptor y si se cumplen todos estos criterios, el riesgo eh, de un efecto adverso, pues se reduce al mínimo. Y de hecho, para eso sirven estos estudios que mencionábamos antes de la fase 1, para demostrar que el plasma utilizado bajo estas condiciones y estos criterios si hace segura su administración. Hoy en día en un centro hospitalario que tenga el protocolo del plasma, todo esto ya se tuvo que haber definido y habría un riesgo mínimo de efectos adversos o de complicaciones por administrar el plasma. Sin embargo, ese riesgo nunca es de cero y sí puede haber pacientes que tengan una pequeña reacción alérgica, pero que generalmente es limitada y que se puede dar eh, tratamiento ahí mismo eh, rápidamente si se identifica a tiempo y que no lleva a un desenlace. Eh, peligroso.
0: Perfecto. Ahora, ¿ha, ¿ha habido algún estudio o, o tendrá esto, este uso del plasma algún papel preventivo de la enfermedad? ¿Alguien se lo puede aplicar para que no le dé la enfermedad? Al menos para que no
1: le dé la enfermedad no hay a la fecha algún estudio registrado. Puede ser que exista en el mundo, pero al menos registrado no. Lo que sí hay es protocolos que están actualmente corriendo donde pacientes que están ya infectados, se ha confirmado eh, eh, la enfermedad de COVID-19 en esta persona, pero que todavía no desarrollan una enfermedad grave. Es decir, todavía no tienen que ir al hospital. Se mantienen todavía eh, con manejo ambulatorio, no tienen criterios de hospitalización, pero tienen algunos factores de riesgo con los que pudiéramos adelantarnos a pensar, bueno, esta persona tiene riesgo de complicarse. Un adulto mayor, una persona que tenga alguna comorbilidad importante. Un cáncer o algo así. Exacto. Y entonces a esas personas, antes de que tengan criterios de hospitalizarse, se les está aplicando plasma en algunos estudios en el mundo, tratando de buscar que esa enfermedad no evolucione, que el paciente no se complique y que no tenga que llegar al hospital. Sin embargo, todavía no está demostrado si
0: esto ocurre así o no. Perfectísimo. Bueno, pues mira, Alex, la verdad es que encantadísimo tienes un una mucha información y nos encantaría volver a platicar de este tema. Se nos acabó el tiempo, pero va a ser muy importante que nuestra audiencia eh, se lleve una reflexión interesante, que es todos podemos colaborar con nuestro, con nuestro par, con nuestro vecino, con nuestro amigo, con la gente que esté enfrente, primero protegiéndonos para que no nos dé la enfermedad del COVID-19 y que, y que estemos seguros en casa y cuidando a nuestras familias, pero si alguien tuvo ya la mala fortuna de haber tenido la enfermedad, ellos pueden colaborar todavía un poco más, siendo potenciales candidatos para donar sangre, para donar esta parte del plasma que va a ser valiosa, eh, que potencialmente puede ser valiosa para alguien más, para ser apegados al criterio técnico de que no hay un, un hallazgo o no se ha demostrado contundentemente, contundentemente su eficacia. pero sí Hemos tenido la experiencia de que anecdóticamente a algunos pacientes les ha ido bien con, con la utilización de este plasma. Entonces, si alguien de ustedes, amigos, amigas, tuvo la enfermedad, acérquese al banco de sangre. La mitad de la gente que se acerca al banco de sangre probablemente no vaya a poder donar por, di por diferentes circunstancias técnicas. Hay que, hay que entenderlo. No todo mundo lo va a poder hacer pero sí la intención de que se acerquen a ver si ustedes son candidatos puede ser interesante y puede ser valiosa para la población que, que lo necesita en este momento. Este, mi querido Alex, este, aprecio mucho que hayas estado con nosotros en este podcast. Gracias doctor, encantado de participar, muchas gracias. Un gusto, y un gusto amigos, este, amigos amigas, gracias por acompañarnos estos minutitos. Estaremos pendientes de más temas interesantes en el podcast de Hola de Salud. Yo soy su amigo Fernando Castilleja. Quédense en casa, cuídense mucho. La salud es un movimiento. Síganos. Hasta pronto. Muchas gracias al equipo de TechSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TechSounds.
1: Productor ejecutivo de TechSounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Beatriz Rodríguez.
0: Productores de Ola de Salud, Melisa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Postproducción, Max Pérez.
1: Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de los programas de TechSounds en los canales de tu preferencia.